0: பதினெட்டாவது அந்த வந்த இமே
1: தே
0: நோக்ரிணி நோப்பிரமேய ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை பகவான் பேசிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படிப்பட்ட நித்யம் என்று பகவான் பேசுகின்றார் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் இருத்தல் நதி ஓடுகின்றது இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் பல காலங்கள் தொடர்ந்து இருந்து வந்தாலும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட நித்தியத்தை பிரவாக நித்தியம் என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்டதாக ஆத்மா கிடையாது ஆனால் கூட்டஸ்த நித்தியம் மாறாமல் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது அந்த கருத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் அந்தவந்தக இமே தேகாகா நித்தியசிய உப்தாகா அந்தவந்தக என்றால் முடிவை உடைய இந்த தேகங்கள் து நித்திய ஷரீரக உக்தாகா எப்பொழுதும் இருக்கின்ற உடைய ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று உக்தாகா சொல்லப்படுகின்றது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் சொல்லப்படுகின்றது என்று பகவான் சொல்கிறாரே எங்கு சொல்லப்படுகின்றது என்று அதற்கு விடை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்வார் நேரடியாக சொல்ல மாட்டார் உபனிஷ மந்திரத்தை பகவான் எடுத்து இங்கு சொல்வதிலிருந்து உபனிஷத்தில் வேதாந்தத்தில் வேதத்தின் கடைசி பகுதியில் சொல்லப்படுகின்றது என்று பொருள் பிறகு இனி கருத்து அப்ரமேய என்று ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அப்ரமேயென்று பகவான் கூறுகின்றார் பிரமேயம் என்றால் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவது அறியப்படுவது அவைகளுக்கெல்லாம் பிரமேயம் என்று பொருள் இந்த பிரபஞ்சம் பிரமேயமா இல்லையா என்றால் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவதனால் பிரமேயம் அப்படியே நம்முடைய உடல் பிரமேயம் நம்முடைய மனமும் பிரமேயம் ஏனென்றால் நம்முடைய மனமும் அனுபவிக்கப்படுகின்றது அப்படி என்றால் ஆத்மா அமேயம் என்றால் அனுபவிக்கப்படாதது இந்த ஆத்மாவை எந்த கருவியினாலும் அறிய முடியாது நாம் அனுபவிக்கின்ற பொருள் ஆத்மா அல்ல ஒவ்வொரு அனுபவத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது ஆத்ம தத்துவம் இப்படி சொன்னவுடன் இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் உபநிஷத் ஆத்மாவை நமக்கு அறிவிக்கின்றது பகவான் கீதையில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றாரே ஆத்மாவை அறிவிக்கின்றாரே என்றால் பகவான் கீதையில் அல்லது சாஸ்திரம் ஆத்மாவை நமக்கு அறிவிக்கவில்லை ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது ஆத்மா எப்பொழுதும் ஸ்வத பிரகாச ரூபமாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்றகாசமான ஆத்மாவினுடைய அறிவு நமக்கு இல்லை ஆத்மாவை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இல்லாததனால் சம்சாரம் அல்ல ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் சம்சாரம் ஆகவே சாஸ்திரம் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது ஆத்மாவை அனுபவத்துக்கு விஷயமாக ஆக்காது பற்றிய அறிவை எப்படி சாஸ்திரம் கொடுக்கின்றது என்றால் என்று நாம் சொல்லும் ஆத்மாவுக்கு அல்லாத சிலதை சொல்லில் போட்டுவிட்டோம் சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது அதை மட்டும் நீக்குகின்றது பிறகு ஆத்மா ஸ்வயம் பிரகாசமாக தெரிகின்றது இவ்விதம் கூறி எப்படி முடிக்கின்றார் தஸ்மாக என்றால் கே அர்ஜுன ஆகவே தஸ்மாத் என்றால் போர் ஆகவே யுத்தியஸ்வ நீர்புரி இதனுடைய சாரத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் நீ போர்புரி என்றால் உன்னுடைய கடமையை செய் என்பது பொருள் ஆத்மா நித்தியமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி அதனால உன்னுடைய கடமை அதற்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் அதுல சம்பந்தம் ரொம்ப தூரமாக இருக்கின்றது ஆத்மா நித்தியமானது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை ஒருவன் அடைந்தால் அவன் மோட்சத்தை அடைக்கின்றான் இப்படிப்பட்ட அறிவு மனதில் வேண்டும் என்றால் மனதில் தூய்மை வேண்டும் மனதில் தூய்மை வேண்டும் என்றால் சொதர்மத்தை செய்ய வேண்டும் ஆகவே உன்னுடைய சொதர்மத்தை நீ செய் இது ஒரு பெரிய சம்பந்தம் இருக்கின்றது இதை நாம் இதே அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது பார்க்கலாம் ஆகவே கடமையை செய் ஆத்மா நித்தியம்ங்கிறதுக்கு சம்பந்தம் எப்படி கடமையை செய்வதனால் மன தூய்மை மன தூய்மையினால் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் ஏற்பட தகுதி பிறகு ஞானம் பிறகு மோட்சம் என்பது பரம்பரையான சம்பந்தம் ஆகவே அர்ஜுனனிடம் உன்னுடைய சுதர்மத்தை செய் என்று கூறுகின்றார் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் பகவான் ஆத்மாவை பற்றிய இந்த தத்துவங்கள் இதுவரை ஆத்மாவை பற்றி நான் கூறியது சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னார் பகவானுடைய புத்தியில தானாக ஒரு கற்பனை செய்தோ அல்லது தன்னுடைய புத்தியில தோன்றிய அறிவை சொல்லவில்லை இவ்விதம் ஆத்மாவினுடைய தத்துவங்கள் சொல்லப்படுகிறது என்கின்றார் பிறகு எங்கு சொல்லப்பட்டது என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்தை பகவான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் ஆகவே அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்தை பகவானுடைய மொழியில் கூறுகின்றார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வேதி
1: தேகதம்
0: பத்தொன்பது இருபது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் உபனிஷத் மந்திரங்கள் கடோபனிஷத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொல்கின்ற ஆசிரியரான யமதர்மராஜா இவ்விதம் ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் அங்கு விளக்கப்படுகின்றது அதை பகவான் மனதில் கொண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலும் இரண்டாவது வரி உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற அதே வரிகள் முதல் வரியை மட்டும் பகவான் மாற்றுகின்றார் மன்னியே ஹந்தும் ஹதேன் மன்யதே ஹதம் என்று முதல்வரி துவங்கும் இரண்டாவது வரி உபௌதௌ நிஜா நீத என்பது இங்கு பகவான் முதல் வரி உபனிஷத்தில் சொன்ன முதல் வரியையேயே வேறு சொல்லில் சொல்லி இரண்டாவது வரியை அப்படியே பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் அதேபோல் அடுத்த ஸ்லோகமும் இரண்டும் உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கள் எதற்கு திடீர்னு பகவான் உபனிஷத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகத்தை அப்படியே இங்கு கொண்டு வருகிறார் என்றால் உபனிஷத்தான் இங்கு உபதேசம் செய்யப்படுகின்றது என்பதை பகவான் காட்டுகின்றார் வேதம் என்பது முழு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் முதல் பகுதியில் விதவிதமான கர்மங்கள் யாகங்கள் பேசப்படுகிறது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் தத்துவ விசாரம் செய்யப்படுகின்றது கீதா சாஸ்திரமானது உபனிஷத்தினுடைய சாரம் என்பதை காட்டுவதற்கும் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள ஆத்ம தத்துவமானது உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டதும் என்பதை காட்டுவதற்காக பகவான் உபனிஷத் மந்திரத்தை இங்கு கையாளுகின்றார் இனி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்று பார்ப்போம் நம் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்தோம் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்பது ஞாபகம் இருந்தால் அந்த ஸ்லோகமே ஞாபகம் இருந்ததற்கு சமம் அப்படியென்றால் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா என்பது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்றால் எந்த செயலையும் செய்யாதது ஆத்மா என்றால் செய்பவன் அகர்தா என்றால் எதையும் செய்யாதவன் இனி அடுத்த சொல் உங்களுக்கு தெரியும் போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் என்ஜாயர் போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் அபோக்தா என்றால் எதையும் அனுபவிக்காதவன் அபோக்தா செய்யாதவன் ஆத்மா எதையும் அனுபவிக்காதது இப்படி சொன்னவுடன் அடுத்ததாக என்ன செய்யணும் நம்ம ஆத்மாவை சொன்னவுடனே அத கீழே என்ன எழுதணும் அனாத்மா அந்த ரெண்டு நீக்கர்த்தது பலனை அனுபவிக்கின்றது அதுதான் இங்கு பகவான் ஒரு உதாரணமாக ஒரு செயலை எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகின்றார் முதலில் விளக்கத்தை பார்த்து விட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வோம் தா என்றால் செயல் செய்பவன் நாம் ஒரு செயலை செய்தால் அந்த செயலை நான் செய்தேன் ஒருவன் நமக்குள்ளிருந்து சொல்கின்றான் சொல்பவனுக்குத்தான் அகங்காரக அகங்காரம் என்று பெயர் தமிழ்ல வந்து அகங்காரம் சொல் இனி ஒரு அர்த்தத்திலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவர் வந்து ரொம்ப கர்வமாக பேசினால் அவனுக்கு ரொம்ப அகங்காரம் சொல்லுவோம் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து ஈகோ அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றது கர்வமாக இருக்கின்றார் தான் என்கின்ற கர்வத்தில் நடந்து கொள்கின்றார் என்பது ஒரு அர்த்தம் ஆனால் வேதாந்தத்தில் அகங்காரம் என்றால் ஒரு செயலை செய்து அதை நான் செய்தேன் என்கின்ற எண்ணத்திற்கு அகங்காரம் என்று பெயர் அந்த அகங்காரம் நல்லதாக இருக்கலாம் ஒருவன் வந்து தானம் செய்கின்றான் நான் தானம் செய்தேன் அதுவும் அகங்காரம் ஒருவன் இனி ஒருவனுக்கு உதவி செய்கின்றான் நான் உதவி செய்தேன் என்று நினைத்தாலும் அகங்காரம் ஆகவே அகங்காரம் என்றால் எந்த பிரத்யக எந்த விற்பி என்னமானது ஒரு செயலை நான் செய்தேன்னு சொல்லி ஓணம் அப்படி சொல்கின்றதோ அதற்கு அகங்காரம் என்று பெயர் அந்த அகங்காரத்தை தான் கர்த்தா என்று நாம் சொல்கின்றோம் இப்ப கர்த்தா என்றால் செயல் செய்பவன் நான் செயல் செய்தேன் என்ற உணர்வை அறிவை கொள்பவன் அது யார் நம்ம மனதிலேயே ஒரு எண்ணம் எதை செஞ்சாலோ நான் செய்தேன் நான் செய்தேன்னு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் அது அகங்காரம் இவ்விதம் ஒருவன் ஒரு கர்மத்தை செய்தால் கர்த்தா என்றால் செயல் செய்தல் அப்படி செயலை செய்தால் அந்த செயலுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் கர்ம என்று சொல்வார்கள் கர்ம என்றால் ஆக்டிவிட்டி செயல் நாம் ஒரு செயல் செய்தால் அந்த செயலானது கண்டிப்பாக ஒரு பிரயோஜனத்தை உண்டு செய்யும் பிரயோஜனமே இல்லாம ஒரு செயலும் செய்யவே முடியாது சில பேர் சொல்லுவார்கள் நீ பிரயோஜனம் இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லாம அவங்களை கஷ்டப்படுத்துறது ஒரு விதமான பிரயோஜனம்தான் பிரயோஜனம் என்பது கண்டிப்பாக வரும் அந்த பிரயோஜனம் நமக்கு சாதகமா இருக்குமோ சாதகமா இருக்காதோ அது வேற ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு செயல்னு கர்த்தா செய்து அந்த கர்த்தா செய்த கர்மத்திலிருந்து கர்ம பலன் என்பது வரும் அந்த கர்ம பலனை பிரிக்கின்றது ஒன்று திருஷ்ட பலன் திருஷ்டு தெரிகின்ற பிரயோஜனம் அதிர்ஷ்ட பலன் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் அது கண்ணுக்கு தெரியவில்லையே அதனாலதான் அதற்கு பேரு அதிர்ஷ்ட பலன் என்று சொல்வது ஆகவே நாம் செய்கின்ற செயல் இரண்டு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது ஒன்று திருஷ்ட பலன் இனி ஒன்று அதிர்ஷ்ட பலன் இப்ப தானம் ஒன்னு செய்யறோம் அந்த தானம் என்கின்ற செயலில் திருஷ்ட பலன் என்ன நம்மிடம் இருக்கின்ற திரவ்யம் பொருள் நஷ்டமடைந்து இனி ஒருவருடைய கைக்கு போகுது அது திருஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது என்பது ஒன்னு வரும் அப்படின்னு சொல்லுது இனி ஒருவனுக்கு ஹிம்ச செய்கின்றோம் ஒருவனை கஷ்டப்படுத்துறோம் ஒருவனுடைய பொருளை நம்ம அபகரிக்கிறோம் அதனுடைய திருஷ்ட பலன் என்ன அங்கிருக்கிற பொருள் நம்ம கைக்கு வருவது திருஷ்டபலன் சொல்லுது அதனுடைய அதிர்ஷ்டம் பாபம் ஆகவே அதிர்ஷ்ட பலன் பாபம் புண்ணியம் என்று இரண்டு விதம் முதலில் அகங்காரம் கர்த்தா கர்மத்தை செய்கின்றான் அந்த கர்மம் திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் என்று பிரிகின்றது அந்த அதிர்ஷ்ட பலன் சொன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது அதனாலதான் அதிர்ஷ்டம் புண்ணியம் பிறகு இந்த பாபம் புண்ணியம் என்ன ஆகும்னா விதவிதமான பாப புண்ணியம் எல்லாம் யாரை சார்ந்து இருக்கும் அந்த கர்மாவை எந்த கர்த்தா செய்தானோ அவனை சார்ந்து இருக்கும் காலம் வரும் பொழுது ியமே சுக்கமாக மாறி அடையும் இந்த கர்ம ஜ அத வேலை செய்யாது ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் யாரு என்ன கர்மம் பண்றாரோன்னு பார்த்து அந்த கர்மத்தினுடைய திருஷ்ட அதிர்ஷ்ட பலனை எல்லாம் என்ன செய்வார் அதே கர்த்தாவில கொண்டு போய் சேர்த்துவார் அது வந்து மாறவே மாறாது ஒரு ஸ்லோகமே சமஸ்கிருதத்துல சொல்லுவார்கள் அதாவது பசு பண்ணை பெருசா இருக்கு ஆயிரம் பசு இருக்கு அந்த காலத்தில எல்லாம் இந்த பசுவை அப்படி வளர்த்துவார்கள் அதுல வந்து பசுவினுடைய கன்று குட்டி எவ்வளவு இருக்குன்னா ரொம்ப கன்று குட்டிகள் எல்லாம் இருக்குமா அதை பிரிச்சு கட்டி வச்சிருப்பார்கள் அந்த கன்று குட்டிய வந்து தன்னுடைய தாயிடம் சென்று பாலை எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கும் சரியா அந்த கன்று குட்டி அந்த தாயிடமே போகுமா அதுக்கு வந்து குழப்பமே வராது அது எப்படி வந்து வட்சக மாத்திரம் பிரதி தன்னுடைய தாயிடம் சரியா போகுதோ அது போல என்ன பண்றாரா அவரவர்களுடைய கர்ம அவரவர்களுக்கு சேர்க்கின்றார் இந்த கம்ப்யூட்டர் மிஸ்டேக் பகவானுடைய கணக்குல என்னைக்குமே வராது ஸ்கூல்ல வேணா இனியுறுத்த மார்க்கு நமக்கு வந்துடலாம் கர்ம மாறி போலாம் ஆனா பகவானுடைய மிஸ்டேக் கம்ப்யூட்டர்ல என்னைக்குமே வர பகவானுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு டிசீஸே கிடையாது அப்படி இறைவனுடைய என்ன கிடைக்குதுனா இவ்வளவு கதையும் சொன்னது எதற்கு காரணம் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எஹ கர்த்தா சக போக்தா யார் கர்த்தாவாக இருக்கின்றானோ அவன் போக்தாவாக தான் இருக்க வேண்டும் இருக்க முடியும் இது ஒரு நியதி யார் ஒரு கர்மத்தை செய்கின்றானோ அது திருஷ்டம் அதிருஷ்டம் என்ற பலனை கொடுத்து அந்த திருஷ்ட அதிருஷ்ட பலன் என்பது பாப புண்ணிய ரூபமாக இருந்து அதாவது அதிர்ஷ்ட பலன் பாப புண்ணியமாக இருந்து புண்ணியமானது சுகத்தையும் பாபமானது துக்கத்தையும் யாருக்கு கொடுக்கும் அந்த கர்த்தாவை நாடி வரும் ஆகவே ஒருவன் கர்த்தான் சொன்னாவே அவன போக்தா என்று ஏற்றுக்கொள்வதாகிறது அதே விதத்துல ஒருத்தன் அகர்த்தான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை யார் கர்த்தாவோ அவன் போக்தா எவன் கர்மத்தை செய்கின்றானோ அவன் கண்டிப்பாக கர்ம பலனை அனுபவித்துத்தான் தீருவான் இவ்விதம் கர்த்தாவாக இருந்து கர்மத்தை செய்து பாப புண்ணியத்தை உருவாக்கி சுகதுக்கமாக அனுபவித்துக் கொண்டு வருகின்ற வாழ்க்கையைத்தான் சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றது கர்த்தாவாக இருந்து போக்தாவாக இருப்பதைத்தான் சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கிறது ஆகவே ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தான் சொல்வதிலிருந்தே ஆத்மாவுக்கு சுகமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை என்பது சித்திக்கின்றது இது நூல் போல ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டா மற்ற கருத்தும் சேர்ந்து வருகின்றது ஆகவே ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தாவிலிருந்து அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் எதுக்கு போறோம் ஆத்மாவுக்கு சுகமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் என்பது கிடையாது அப்படி என்றால் சம்சாரம்ங்கிறது யாருக்குனா அனாத்மாவுக்கு தான் சம்சாரம் அனாத்மா தான் கர்த்தா அனாத்மா தான் போக்தா இனி நம்ம அனாத்மாவுக்கு வருவோம் வச்சுக்குவோம் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் செய்யும் பொழுது ஆத்மா சேதனம் ஞான சுரூபம்னு பார்த்தோம் அனாத்மா ஜடம்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கோ முதல்ல பார்த்தோம் திருஷ்யம் என்று பார்த்தோம் அப்பொழுது இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்ன சந்தேகம் ஆத்மா ஞான சொம் சேத்தன சொரூபம் அறிவு சொரூபம் அது கர்த்தா அல்ல அது ஒண்ணுமே செய்யாதுன்னு சொன்னா அனாத்மா கர்த்தான்னு சொன்னா எப்படி ஜடமான அனாத்மா கர்த்தாவாக முடியும் ஜடமான கல்லோ டேபிளோ மைக்கோ அல்லது புஸ்தகமோ எதாவது காரியத்தை செய்யுமா செய்யாது அப்படி என்றால் இருக்கிறது ரெண்டு பொருள் அறிவு ஜடம்னு ரெண்டே பொருள் தான் இருக்கு அறிவான அறிவு சுரூபமான ஆத்மா ஒண்ணும் செய்வதில்லைன்னு சொன்னா இந்த அனாத்மா எப்படி காரியத்தை செய்யும் நம்ம எத்தனையோ ஜடமான பதார்த்தத்தை பாக்கிறோம் அவைகள் எல்லாம் ஒரு காரியத்தையும் செய்வதில்லையே அப்படி என்றால் கர்த்தாவாக இருப்பது ஆத்மாதான் என்று சில மதவாதிகள் நினைக்கிறார்கள் அனாத்மா எப்படி கர்த்தான்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஆத்மா இப்படி கர்த்தா இல்லைன்னு பார்த்தோம் இப்பொழுது அனாத்மா எப்படி கர்த்தா என்றால் ஆத்மாவினுடைய ஞான சொரூபமானது அனாத்மாவினுடைய மனதில் ஒரு சேதனத்துவத்தை அறிவை உண்டு செய்கின்றது பிரதிபிம்பத்தை போல சூரியன் வந்து பிரகாச சொரூபம் கண்ணாடிய முன்னாடி வச்சா என்னாகுது பிரகாசம் இல்லாத கண்ணாடி சூரியனுடைய பிரகாசத்தை வாங்கி கொண்டு தான் பிரகாசத்துடன் இருப்பது போல் இருக்கின்றது அப்ப அந்த பிரகாசம் கண்ணாடிக்கு வந்தது போல் இருக்கின்றது அதே போல இந்த ஜடமான மனதில் ஆத்மாவினுடைய அறிவு சொரூபம் வந்தவுடன் இந்த மனதானது ஆத்மாவை போல் அதுவும் சேதனத்துவத்தை அடைந்து விடுகிறது இந்த உலகத்துல நம்ம எந்த பொருள் எடுத்தாலும் ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் இருக்கும் அதே போல ஆத்மாவுக்கும் பகவான் வந்து அந்த விதி விளக்க விட்டு வைக்கல ஆத்மா ஒரிஜினலா அறிவு சுரூபம் இந்த மனசு என்ன ஆகிவிடுகின்றது ஆத்மாவினுடைய அருகில் இருப்பதனால் ஆத்மாவினுடைய பிரகாசத்தை வாங்கி தானும் அறிவு சுரூபமாக மாறிவிடுகின்றது அப்பொழுது இந்த மனமானது கர்த்தாவாகின்றது போக்தாவாக ஆகின்றது அதனாலதான் குழப்பம் வருது இந்த மனதுக்கு மட்டும் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கிறதுக்கு சக்திய பகவான் படைக்கலன்னு சொன்னா ஜீவன்கிறது கிடையாது சம்சாரங்கிறது கிடையாது இந்த மனதுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கு அங்க ஒரு அகங்காரம் தோன்றுகின்றது பிறகு அந்த மனதோடு நான் நினைக்கின்றது செயலை செய்கின்றது செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றது ஆகவே ஜடமான மனது எப்படி கர்த்தாவாகும்னு சொன்னா ஆத்மாவினுடைய சாநித்தியத்தில் மனதிற்கு அறிவு வருகின்றது அதை வைத்து கொண்டு மனம் கர்த்தா மனம் போக்தா மனம் என்றால் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் கர்த்தா போக்தா பிறகு ஆத்மா அகர்த்தா இதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் எப்படி பகவான் ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது அர்ஜுனன் நிற்கிற இடம் எதுபூமி யுத்த பூமி இப்ப யுத்த பூமியில என்ன நடக்கும் கொலைதான் நடக்கும் பகவான் இங்க வந்து ஒரு செயலை எடுத்து உதாரணமா சொல்ல விரும்புறார் எந்த செயலை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆத்மா வந்து இதை செய்வதில்லை அல்லது ஒரு செயலினுடைய விளைவாக ஆவதில்லை ஒரு செயலினால் பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு சொன்னா அபோக்தா ஒரு செயலை செய்வதில்லைன்னு சொன்னா அகர்த்தா இப்ப பகவான் எந்த செயலை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு செயலை எடுத்து இந்த செயலை ஆத்மா செய்வதில்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு செயலை எடுத்து இந்த செயலினுடைய விளைவை ஆத்மா அனுபவிப்பதில்லைன்னு சொல்லணும் இங்க பகவான் என்ன செயலை எடுத்து கொள்கின்றார் கொலை கொலை செய்யப்படுதல் இதை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்ன ரெலவென்ட் அந்த இடத்தில் இருக்கிற கான்டெக்ட் தகுந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறார் இங்க பகவான் சொல்றார் ஆத்மா இனியொருவனை கொலை செய்வதில்லை இனியொருவனால் ஆத்மா கொலை செய்யப்படுவதில்லை என்று சொல்றார் அதையும் பகவான் நேரா சொல்றாரா கிடையாது எப்படி சொல்றார் எவனொருவன் கொலைகாரன் என்று நினைக்கின்றானோ எவன் ஒருவன் ஆத்மா கொல்லப்பட்டது என்று நினைக்கின்றானோ அந்த இருவரும் ஆத்மாவை அறியவில்லை என்று பகவான் சொல்றார் இப்ப பகவான் எப்படி சொல்றார் யார் ஆத்மாவை கொலை செய்பவனாக அல்லது ஆத்மா கொலை செய்யப்பட்டதாக நினைக்கிறார்களோ இருவரும் ஆத்மாவை அறிவதில்லை இந்த இரண்டும் தவறான கருத்து இப்ப முதல் வாக்கியத்துல பகவான் என்ன செய்யறார் ஆத்மா கொலை செய்ய கொலை செய்கிறது என்று யார் நினைக்கிறார்களோ அது தவறுன்னு சொன்னா ஆத்மா கொலையும் செய்யாது எதுவும் செய்யாது ஆத்மா கொலை செய்யப்படுவதில்லைன்னு சொன்னா ஆத்மா எந்த செயலினுடைய விளைவையும் அனுபவிக்காது அபோக்தா இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் என்றால் யாரொருவன் ஏனம் ஏனம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை ஆத்மானம் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை வேத்தி அறிகின்றானோ என்றால் ால் அறிகின்றானோனொருவன் அவன் எப்படி அறிகின்றான் அடுத்த சொல் என்றால் கொலை செய்பவனாக இதனுடைய பொருள் என்ன எவன் ஆத்மாவை கொலை செய்பவனாக அறிகின்றானோ அல்லது வன் ஆத்மா கொலை செய்கின்றது என்று அறிகின்றனோ அதாவது முதல் வரில தப்பான கருத்தை சொல்றார் அத சொல்லி இப்படி யார் நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆத்மாவை அறியவில்லைன்னு இரண்டாவது வரில சொல்லுவார் ஆகவே ஏனம் ஹந்தாரம் வேத்தி யார் இந்த ஆத்மாவை கொலை செய்பவனாக அறிகிறார்களோ இதனுடைய சாரம் என்ன கர்த்தாவாக அறிகிறார்களோ இந்த இடத்துல கொலை அப்படிங்கிறத உதாரணமா எடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு செயலினுடைய கர்த்தாவாக இந்த செயலை செய்வதாக அறிகின்றானோ பிறகு அவன் ஆத்மாவை அறிவதில்லைன்னு இரண்டாவது வரையில் சொல்லுவார் இனி செயலினுடைய விளைவு ஆத்மாவுக்கு வராதுன்னு சொல்றார் மேலும் ொருவன் ஏனம் இந்த ஆத்மாவைன்றால் கொள்ளதாகின்றானோ ஏனம் ஆத்மானம் ஆத்மாவை கொலை செய்யப்பட்டதாக நினைக்கின்றானோ இப்ப இந்த இடத்துல சந்தேகம் வரலாம் கொலை ஒருத்தனை செஞ்சோ அவன் வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பானா நான் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டேன்னு சொல்லினா காயப்படுவது உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் காயப்படுவதோ அடிபடுவதோ என்ன கொலை செய்யும் போது அவன் இறந்ததற்கு பிறகு அவனால நினைக்க முடியாது நான் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டேன்னு சொல்லி ஆகவே கதம் என்றால் காயப்படுத்துவது இந்த ஆத்மாவை வெட்டப்படுவதாக காயப்படுத்துவதாக அல்லது கொல்லப்படுவதாக எவன் நினைக்கின்றானோ இரண்டாவது வரையில் இந்த ரெண்டு பேர்த்தினுடைய மனதை என்ன சொல்றார் உபௌ தௌ நிஜானீத உபௌ தௌ என்றால் இந்த இரண்டு விதமாக நினைப்பவர்கள் உபௌ இரண்டு தௌ இரண்டு விதமான நினைப்பவர்கள் ந விஜாநீதக ஆத்மாவை அறியவில்லை விஜாநீதக ந அவர்கள் ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை அறியவில்லை எவர்கள் யார் ஆத்மா கொலை செய்பவனாக ஆத்மா கொலை செய்யப்பட்டதாக நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆத்மாவை அறியவில்லை இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அகர்த்தா அபோக்தான் எழுதினா தான் இதனுடைய அர்த்தமே நமக்கு புரியும் நமக்கு பகவான் சொல்வது ஆத்மா எதையும் செய்யாது எதனுடைய செயலினுடைய விளைவையும் அடையாது அத அடுத்த பகுதியில் தெளிவா சொல்றார் என்றால் ஆத்மா இந்த ஆத்மா நி என்றால் கொல்லாது இந்த ஆத்மா யாரையுமே கொல்லாது அதே சமயத்தில் ந ஹன்யதே யாராலும் கொலை செய்யப்படாது கொல்லாது கொலை செய்யாது இந்த ஆத்மா கொலை செய்யப்படாது யாராலும் அதே சமயத்தில் இந்த ஆத்மா யாரையும் கொல்லாது பிறகு இந்த கொலை இதெல்லாம் எங்க நடந்துட்டு இருக்குன்னா அனாத்மாவுக்குள்ளதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஷரீரம் இனி ஒரு ஷரீரத்தை அடிக்குது பிறகு என்னன்னா அந்த பலனை இனி ஒரு சரீரத்துக்கிட்ட இந்த சரீர வாங்கிக்கும் இப்படி எல்லாம் கர்த்தா போக்தாவா அனாத்மா தான் இருக்கு ஆத்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா சாட்சியாக இருக்கின்றது கர்த்தாவும் அல்ல போக்தாவும் அல்ல இத நம்ம எப்படி கேக்குறோம் ஆத்மா கர்த்தாவும் அல்ல போக்தாவும் நான் யார் நான் கர்த்தா நான் போக்தா அந்த நான்கிறதா சிப்ட் பண்ணணும் அதான் பெரிய ஷிப்ட் சொல்ல ஆத்மாவன்னு புரிந்து கொண்டு இந்த உடல் அனுபவிக்கின்றது இந்த உடலுக்குத்தான் எல்லா விதமான பாப புண்ணியமும் வரும் எனக்கு இல்லை நான் எதையும் செய்யவில்லை நான் எந்த செயலினுடைய விளைவையும் அனுபவிக்கவில்லை நம்முடைய சம்சாரம் எப்படிப்பட்டது நான் இதை ஏன் நான் இதை ஏன் இதுதானே நம்முடைய சம்சாரம் இதை செஞ்சிருக்க கூடாது நான் இதை அனுபவிச்சிருக்க கூடாது செஞ்சது அனாத்மா அனுபவிப்பது அனாத்மா எனக்கு அப்படி வல்ல ஏன்னு சொன்னா அது பகவானுக்கு தெரியும் அது அவ்வளவு சுலபமா வராதுன்னு சொல்லிதான் கர்ம யோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போறார் அப்படி வரணும்னா என்ன செய்யணும் ஆரம்பம் கர்மயோகத்திலிருந்து சொல்லுவார் ஆகவே அறிவு என்ன நான் ஆத்மா எதையும் செய்யாதவன் எந்த செயலினுடைய பலனும் எனக்கு கிடையாது இது உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை பகவான் இங்கு கொடுத்தார் இனி அதே உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் யம்ூவி அஜோ நம் புராண இந்த ஸ்லோகமும் கடோபநிஷத்தில் இருப்பதுதான் உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாவது வரி இங்கு இருக்கின்றது அங்கு இருக்கின்ற முதல் வரியில் சிறிய மாற்றம் பகவான் செய்துள்ளார் என்பது அங்கு இருப்பது இங்கு பகவான் மாற்றிக்கொள்கின்றார் என்று ஆனாலும் அங்கு முதல்வரியில் சொன்ன கருத்தே இங்கும் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆத்மா ஷட் விக்கார ரஹித ால் மா இல்லாதது ஆறுதமான மாற்றம் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அது என்ன திடீர்னு ஆறு விதமான மாற்றம் சொன்னத்தில் நம்முடைய உடல் ஆறு விதமான மாற்றத்தை அடைவதாக பேசப்படுகின்றது நம்முடைய உடல் வந்து மாறிட்டே இருக்கின்றது கூறுகின்றார் அல்லது கடோபருஷத்துல யமதர்மராஜா ஆசிரியராந்து சொன்னார் அதை இங்கு பகவான் எடுத்து காட்டுகின்றார் என்ன முதல் ஆறு விதமான மாற்றங்கள்னு பார்க்கலாம் பிறகு இங்கு பகவான் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் எந்தெந்த விகாரத்தை நீக்குகின்றார் என்பதை பார்க்கலாம் முதலில் ஆறு விதமான மாற்றம் உடலுக்கு எப்படி வரும் என்பதை உதாரணம் நம்மளுடைய உடல் ஸ்தூல சரீரம் நம்மளுடைய உடலுக்கு ஆறு விதமான மாற்றம் வருமா என்னென்ன மாற்றம் முதல் விதமான மாற்றத்துக்கு அஸ்தி என்று பெயர் அஸ்தி என்றால் எஸ் இருத்தல் இரண்டாவது மாற்றத்துக்கு இரண்டாவது மாற்றத்தை சொன்னா தான் முதல் மாற்றம் நமக்கு புரியும் அதனால இரண்டாவது மாற்றம் ஜாயதே பிறத்தல் நம்முடைய சரீரம் முதலில் இருக்கின்றது பிறகு பிறக்கின்றது தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளியே வருவதை என்றால் இருத்தலுக்கு தான் அஸ்தி என்று சொல்வது இந்த அஸ்தின்னு சொல்லி ரெண்டாவது தா எழுதி எலும்புன்னு புரிஞ்சுக்க கூடாது இந்த அஸ்தின்னு சொன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அர்த்தம் இருத்தல் அர்த்தம் அது இருத்தல் எப்படிப்பட்ட இருத்தல் சொன்னா பிறப்பதற்கு முன் இருக்கின்ற இருத்தலை தான் அஸ்தின்னு சொல்றோம் ஆத்மாவையும் அஸ்தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அது வேற இது வேற இங்க அஸ்தி ஜாயதேன்னு சொன்னா பிறப்பதற்கு முன் இருக்கின்ற நிலைக்கு பெயர் அஸ்தி கர்ப்பத்தில் இருக்கின்ற நிலைக்கு அஸ்தி என்று பெயர் ஆகவே ஜென்மிகாரத்துக்கு முன் இருக்கின்ற இருப்புக்கு அஸ்தி அந்த அஸ்தி வந்து மாறிருது அது எப்படி மாறிச்சான் இரண்டாவது மாற்றம் அதனாலதான் முதல் அஸ்தி என்பதையே ஒரு மாற்றமாக சொல்கிறார்கள் அது ஏன் மாற்றமா சொல்லணும் அது அப்படியே இருந்தா எப்படி பிறக்கும்னா அது மாறி பிறக்கின்றது ஒன்று இருந்து அது மாற்ற உட்பட்டாக இருப்பது அஸ்தி பிறகு பிறக்கின்றது அடுத்தது என்ன பிறந்தவுடன் மூன்றாவது வளர்தல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பர்த் குரோத் மூன்றாவது வளர்தல் அது நமக்கு சந்தேகம் இருக்கோ நம்மெல்லாம் வளர்ந்து இருக்கிறோம் நாளுக்கு நாள் உடலானது வளர்ச்சியை அடைகின்றது இந்த வளர்ச்சி எவ்வளவு தூரம் வரும்னா ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் என்ன ஆகும் அது வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அது வரைக்கும் எவ்வளவு ஹைட்டு போறான்னோ அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல என்ன ஆகும்னா வளர்தல் அப்படிங்கறது நின்றும் வளர்ச்சி நின்றுவிடும் பிறகு உடல்ல என்ன வரும்னா இருத்தல் பிறத்தல் வளர்தல் அது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு அல்லது முப்பது வருஷத்து வரைக்கும் வளர்ந்துட்டே வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னா நமதே மாறுதல் 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 அப்படின்னா உடல்ல மாற்றங்கள் வரும் ஆனா வளர்ச்சி இருக்காது வளர்ச்சி வந்து ஒரு வயது வரைக்கும் தான் வரும் அதற்கு மேல் வளர்ச்சி இருக்காது ஆனால் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படி இருக்கலாம் மாற்றங்கள் இருக்கும் வளர்ச்சி இருக்காது அது நான்காவது மாறுதல் சேஞ்சிங் பிறகு மாற்றத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சக்திகள் எல்லாம் தேய்ந்து வரும் அது ஐந்தாவது தேய்தல் சமஸ்கிருதத்தில் அபக்ஷீயத்தே அபக்ஷீயத்தே என்றால் தேய்ந்து வருதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா சக்தியும் போயிட்டு இருக்கும் பேசுற சக்தி அது போகாது பேசுற சக்தி அதிகமாயிரும் நீதி சக்திகள் எல்லாம் பாக்கிற சக்தி கேக்கிற சக்தி நடக்கிற சக்தி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மகறிட்டே வரும் பகவான் நாக்க ஒண்ணுதான் கடைசி வரைக்கும் ஏனோ சக்திய இழக்காம வச்சுட்டார் நீதி எல்லாமே மாறிக்கொண்டே வருகின்றது அபக்ஷியதே ஐந்தாவது கடைசிய என்னையும் ஆறாவது வந்து மரணம் வினஷியதி இப்ப சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா அஸ்தி ஜாயதே வர்தே தமிழ் சொன்னா இருத்தல் பிரத்தல் வளர்தல் மாறுதல் தேய்தல் மாதல் அல்லது மரணம் அடைதல் இது நம்முடைய உடலுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்கு இது நடக்கும் மரம் முதல் கொண்டு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இது பொருந்தும் இப்படி எல்லாம் இயற்கையை ஆராய்ச்சி பண்ணி பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இங்க பகவான் என்ன பண்றாராம் இந்த ஆறு விதமான மாற்றமும் ஆத்மாவுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்ற இப்ப மேல வருகின்ற பகுதிகளெல்லாம் ஒரு சில கருத்தை தவிர ஏற்கனவே சொன்னதை தான் சொல்ல போற ஏற்கனவே விகாரம் சொல்லியாச்சு பிறகு மீண்டும் பகவான் சொல்றார் காரணம் என்னன்னு சொன்னா சூக்மமான கருத்தை ஒரு முறை சொன்னா புரியாதான் சில பேரத்துக்கு சூழமான கருத்தையே ரெண்டு முறை சொல்லணும் கருத்து என்ன பண்ணணும்னா பல முறை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே பகவான் பல முறை மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல போறார் அதை ஆரம்பிக்கின்றார் மீண்டும் ஏற்கனவே விக்காரமற்றதுன்னு சொன்னத ஆறு விதமான விகாரம் வராதுன்னு சொல்றார் செல்லாம் முதலில் எல்லா சொற்களினுடைய பொருளை பார்த்துட்டு நீக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எந்தெந்த சொல்ல பகவான் நீக்கிறார்னு கடைசியில பார்க்கலாம் முதலில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கலாம் சப்ஜெக்ட் யாரு என்பது கிடையாது நானெல்லாம் பர்த்டே கொண்டாடிட்டு இருக்கிறேன்னா அது இந்த உடலுக்குதான் சூக்ம சரீரத்தூட பர்த்டே கிடையாது இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு தான் பர்த்டே அதனாலதான் அதுக்கு ஒரு டெத்து டேவும் இருக்கும் இந்த உடலுக்கு பிறப்பு உண்டு ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு இல்லை அத உதாரணத்துல சொல்ல போறார் வாசாம்சி ஜீர்ணாணின் ஒரு உதாரணத்துல சூக்ம சரீரமே அழியறது இல்ல பிறகு எங்க ஆத்மான்னு சொல்லி விளக்க போறார் பிறகு வரும் ஆத்மா பிறப்பதில்லை அது பிறக்கிறது இல்லைனா இறக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லணுமா இருந்தாலும் பகவான் சொல்றாரா வா இறப்பதும் கிடையாது இந்த இடத்துல நா அப்படிங்கிற வார்த்தை எடுத்து சேர்த்து தெரியாதவங்களுக்கும் பேசாம இத விட்டுலாம் வா என்றால் சமஸ்கிருதத்துல அல்லது அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது ச அப்படின்னா மேலும் அண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வா என்றால் மேலும் அது பிறப்பதில்லை அல்லது இறப்பதில்லைன்னு எதற்கு சொல்லணும் அது பிறப்பதில்லை மேலும் அது இறப்பதும் இல்லை எப்பொழுது கதாச்சித் என்றால் எல்லா காலத்திலும் என்ன சில வாதிகள் இருப்பார்கள் அது வந்து பிரளய காலத்துல பிறந்து சிருஷ்டி காலத்துல பிறந்து பிரளய காலத்துல அழிஞ்சிருதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி எல்லாம் இல்ல கதாச்சித் என்றால் சர்வத எல்லா காலத்திலும் இந்த கதாச்சித்ங்கிற வார்த்தையை எல்லா இடத்திலையும் சேர்த்துக்கணும் கதாச்சி அது எப்பொழுதும் இறப்பதில்லை ஆத்மா எப்பொழுதும் பிறப்பதில்லை எப்பொழுதும் இறப்பதில்லை இனி அடுத்த பகுதியில இதே கருத்தை தான் பகவான் சொல்றார் கொஞ்சம் கடினமான சொல் அமைப்புல பகவான் பேசுறார் அவ்வளவுதான் நாயம் பூத்வா பவிதாவான் அதே கருத்தை தான் சொல்றார் என்ன சொல்றார் பிறக்கிறது இல்லை இறக்கறது இல்லைங்கறதுதான் பகவான் சொல்றார் எப்படி சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இந்த இரண்டாவது பகுதிய ரெண்டு விதத்துல நம்ம பொருள் பண்ணலாம் இந்த நாங்கிறதையெல்லாம் இடத்த மாத்தி மாத்தி போட்டு இரண்டு விதத்துல பொருள் செய்யலாம் முதல் விதத்துல எப்படி பொருள் சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம் முதல்ல சமஸ்கிருதத்துல சொல்லிட்டு பிறகு தமிழிலும் பார்க்கலாம் நயம் பூத்வா பவிதாவா நூயகங்கிறத எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அயம் பூத்வா அந்த நாங்கிறத தள்ளிட்டு அயம் பூத்வா பூயக அப்படிங்கிற வார்த்தையை மறுபடி கொண்டு வந்துக்கணும் பூயக பவிதா ந பவிதா இ இதனுடைய பொருள் அயம் பூத்வா என்றால் பூத்வா என்றால் தோன்றி என்று பொருள் அயம்ன இந்த ஆத்மா தோன்றி ஒரு காலத்தில் இந்த ஆத்மா தோன்றி இப்ப அயம் பூத்வா இஸ் ஈக்வல் டு தோன்றி ஒரு காலத்தில் இந்த ஆத்மா தோன்றி பிறகு பூயக என்றால் மீண்டும் பவிதா என்றால் இல்லாமல் போனது என்று பொருள் இந்த ஆத்மா தோன்றி மீண்டும் இல்லாமல் போனது என்பது இந்த ந அப்படிங்கறத ஒண்ணு விட்டு வச்சிருக்கோம் ந அப்படி கிடையாது அத நேரடியா சொல்லலாம் பகவான் நம்ம கொஞ்சம் புத்திக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்க விரும்புற சும்மா ரொம்ப மேலோட்டமாகவே சொல்லிட்டு போனா என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் புத்திய தீட்டனுமே அதுக்காக சொல்றார் அயம்பூத்வா என்றால் இது தோன்றி எதிர்காலத்தில் இல்லாமல் போனது என்பது இல்லை அப்படின்னா என்ன அது வந்து தோன்றவே கிடையாது இது தோன்றி இல்லாமல் போனது என்பது கிடையாது அது ஒரு விதத்துல பொருள் அப்படி பொருள் சொல்லும் பொழுது அயம் பூத்வா இது தோன்றி ந பவிதா தோன்றி பிறகு இல்லாமல் போனது என்பது இல்லை நிதி ந இவ்விதம் இல்லை சரி வேறு விதத்தில் எப்படி பொருள் சொல்லலாம் அயம் ந பூத்வா இது இல்லாமல் இருந்து முதல்ல வந்து தோன்றி பிறகு இல்லாமல் போனது என்பது இல்லை அத மறந்துடுவோம் அத மறுபடியும் இரண்டாவது என்ன சொல்றோம் இந்த ஆத்மா இல்லாமல் இருந்து மீண்டும் இருத்தல் என்பது இல்லை முதல என்ன சொன்னோம் அது ஆத்மா தோன்றி இல்லாமல் போனது என்பது இல்லை இந்த என்பது இல்லைங்கிறத ரெண்டுக்கும் சமமா வச்சுக்கிறோம் முதல்ல எது என்பது இல்லை ஆத்மாவானது தோன்றி இல்லாமல் போனதுங்கிறது கிடையாது பிறகு இல்லாமல் இருந்து இருத்தல் என்பது கிடையாது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஆத்மா பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை இதுதான் சாரம் ரொம்ப புரியலையே தலை சுத்து விட்டுருவம் ஆத்மா அவதான் இதெல்லாம் எழுதி வீட்டுல போய் நேரம் போகல அப்படின்னு சொன்னா உட்கார்ந்து என்ன சொல்றாருன்னு பத்து முறை படிச்சா தான் புரியும் சரி அடுத்த வரைக்கு வருவோம் அஜக அஜக என்றால் பிறப்பதில்லை சமஸ்கிருதம் படிகாரம் சுடனே எடுத்த பஸ்ட் லெசன்லயே அஜக கஜக அங்க அஜகன ஆடு கஜகன யானைன்னு ஆரம்பிக்கும் ஓ நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லல இங்க வந்துருக்கேன் ஆத்மா ஆடுன்னு பகவான் சொல்லிட்டார் அஜக அப்படின்னா ந ஜஹ அஜக ஜன பெறத்தல் அஜக என்றால் பிறக்காதது ந ஜாயதேன்னு பகவான் என்ன சொன்னாரோ ந பூத்துவான்னு சொல்லி என்ன சொன்னாரோ அதையே அஜகன்னு சொல்ற மூணு முறை சொல்ற பகவான் சலிக்காம சொல்றார் பகவானே இப்படி திருப்பி திருப்பி சொல்றதுனாலதான் நமக்கும் திருப்பி சொல்றது தப்பு இல்ல அப்படின்னு காரணம் என்ன பகவானுக்கே தெரியுது திருப்பி திருப்பி சொன்னாதான் அது உள்ள போகும் என்று ஏன்னா காங்கிரீட் மாதிரி நம்ம புத்தி இருக்கு அது டிரில் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் திரும்பி திரும்பி அதை நம்ம சொன்னாதான் அது உள்ளே போகும் ஆகவே அஜக ந ஜாயத்தே அத வந்து அஜகன்னு சொல்றார் பிறகு நித்தியக நித்தியகிறது நம் அது இறப்பதில்லை எப்பொழுதும் இருக்கின்றது நித்தியக அடுத்த சொல் சாஸ்வதக நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் பயன்படுத்துறது அவர் ரொம்ப சாஸ்வதமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா திடீர்னு போயிட்டாருன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி சாஸ்வதம் என்றால் தொடர்ந்து இருத்தல் சாஸ்வதம் யம் புராணக புராணகன்னு சொன்னாலும் அப்படியே இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் புரா நவம் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை இதில் இருக்கு புறான்னு சொன்னா முன்னாடி சொன்ன புதியது அப்படின்னு அர்த்தம் புரா நவம் புராணக அது பழையதாக இருந்தாலும் புதியதாக இருக்கின்றது என்று பொருள் என்னைக்குமே பிரஷா இருக்குன்னு அர்த்தம் புதியதாகவே இருக்கும் அதனாலதான் புராணத்துக்கு அந்த பேர் வந்து இருக்குனாலும் கூட வாழ்கின்ற காலத்துல எழுதினாலும் கூட இன்னைக்கு வந்து அது அப்படியே பொருந்து இருக்கும் துரியோதனை போல ஆளுக இருப்பார்கள் தருமரை போல ஆளுக குறைவா இருந்தாலும் எங்காவது ஒன்னு ரெண்டு இருக்கும் அப்படி புராணத்துல சொல்லி இருக்கிற கேரக்டர் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் காரணம் என்ன ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் சொல்லுவார்கள் அந்த மனிதனுடைய சம்சாரம் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்ததோ அதே காலத்துலதான் இருக்கு அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் மாறி இருக்கலாம் குடிசையில் இருந்துட்டு சம்சாரியா இருக்கலாம் இன்னைக்கு மாளிகையில் இருக்கலாம் அதே சம்சாரியாக இருக்கலாம் ஆகவே புராணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் மாற்றமே கிடையாது அதனாலதான் எத்தனை ஜெனரேஷனுக்கும் ராமாயணத்தையும் மகாபாரத்தையும் கேட்கலாம் ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன நல்ல சினிமா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு மாணவர்கள் யாராவது நம்ம விரும்பி பார்க்கறாங்களா ரெண்டு வருஷத்திலயே ஹிட் ஆயிரும் அது வந்து விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க எத்தனை காலத்துல கதை பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு ஜெனரேஷனும் கேட்டுட்டே இருக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அது ஒரு ஹீரோவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ற கருத்தல்ல சில வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையான நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருக்கிற தத்துவம் பேசப்படுகிறது அதனாலதான் அதையெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கைக்கோட ஒரு அர்த்தத்தை பார்க்கிறான் அதுக்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் அதே போல ஆத்மா என்னைக்கும் இருக்கின்றது புராணக பிறகு பகவான் அப்படியே அர்ஜுனனுடைய மனசுக்கு வர்ற சரீரே கண்யமானே அபி இந்த உடலானது கொல்லப்பட்ட போதிலும் நகன்யதே ஆத்மா கொல்லப்படுவதில்லை என்ன பீஷ்மர் துரோணரை நினைச்சிட்டு அர்ஜுனன் இருக்கான் பீஷ்மர் துரோணருடைய ஷரீரம் போயிடுதுன்னா அவர்கள் போயிட்டார்களேண்ணா பகவான் சொல்றார் ஷரீரே ஹன்யமானே சதி இந்த ஷரீரம் நாசமடைந்தாலும் கூட நக அயம் ஆத்மா அழியவில்லை கிடையாது இனி அப்படியே தான் ஆறு பார்த்து வச்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு விகாரத்தை பகவான் எப்படி நிராகரணம் பண்றாருன்னு பார்ப்போம் முதல்ல அஸ்தின்னு பார்த்தோம் மாறுகின்ற இருத்தல் அத வந்து அயம் பூத்வா பவிதாவான பூயகிற பகுதியில பகவான் கூறியிருக்க காரணம் என்ன அது ஆத்மா தோன்றி இல்லாமல் போவது என்பதோ அல்லது ஆத்மா இல்லாமல் இருந்து தோன்றுவது இல்லைன்னு சொல்வதிலிருந்து தோன்றுவதற்கு முன் இருக்கின்ற இருத்தல்ங்கிறது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது பிறகு ஆத்மாவுக்கு இருத்தல் பிறப்புக்கு முன் இருக்கும் இருத்தல் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அந்த இருத்தல் தான் ஜாயதேன்னு வரும் ஆகவே நாயம் பூத்வா பபிதாவா நூயங்கிறதுல இருந்து பிறப்புக்கு முன் இருக்கும் மாறுகின்ற இருத்தல் ஆத்மாவுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் இனி அடுத்தது நீங்களே சொல்லிடலாம் ஜாயதே பிறத்தல் பகவான் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கார் ந ஜாயதே அது பிறப்பதில்லைன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஆகவே ந ஜாயதேங்கிற வார்த்தை இரண்டாவது விகாரமான நீக்குகின்றது இனிதேங்கிற வார்த்தை இருக்கு அது எதை நீக்க வேண்டும் கடைசி கடைசியில பினசிய மாயுதல் சொன்னோம் அதை நீக்குகின்றது ஆத்மா இறக்கவில்லை ஆத்மா இறக்காது என்பது இனி அடுத்ததாக இப்போ எவ்வளவு பாத்துருக்கோம் முதல் இரண்டு கடைசிய பார்த்துட்டோம் இனி மூன்றாவது வர்தே வர்தே என்றால் வளர்தல் வளர்ச்சி ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்பது புராணக என்ற சொல்லில் நீக்கப்படுகின்ற புராணக என்ற சொல் மூன்றாவது மாற்றமான வளர்தல் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது காரணம் என்ன புராணம் சொன்ன என்ன அர்த்தம் அன்னைக்கு இருந்தது இன்னைக்கும் அப்படியே இருக்குன்னா வளராம இருக்கான்னு அர்த்தம் சில பேருக்கு புத்தி அப்படி இருக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா அப்படியே இருப்பாரு அது அப்படி அர்த்தம் அல்ல நல்லதா இருக்கு மாறாததுன்னு அர்த்தம் வளர்வதில்லை வளர்தல் இல்லை ஆகவே புராணக பிறகு ந கண்யசே கண்யமானே ஷரீரேன் அது கடைசி பகுதியில் இருக்கு இந்த இடத்துல ஹன்யதே என்றால் வெட்டுப்படுதல் மாற்றத்தை உருவாக்குதல் அர்த்தம் ஆகவே அது நான்காவது மாற்றத்தை நீக்குகின்றது விபரி நமதே மாறுதல் இல்லை அப்படிங்கறது ஷரீரம் மாறினாலும் வெட்டுப்பட்டாலும் மாற்றமடைந்தாலும் ஆத்மா மாறுவதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கார் இனி அடுத்ததாக என்ற சொல்லிருந்து அது காட்டப்படுகிறதுியதை தேதம் அது நமக்கு தெரிந்த கருத்துதான் சாஸ்வதமா இருக்குன்னா மாறாம தேயாம இருக்கின்றது இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகம்னே சங்கரர் எழுதல இந்த இரண்டு மந்திரம் எழுதுறார் உபநிஷத்துல இருக்கின்றதை எல்லாம் மந்திரம் சொல்வதும் இதிகாசத்திலயும் உபனிஷத்த ஸ்லோகம் இதிகாசம் ராமாயணம் இவைகள மந்திரம்னு சொல்லக்கூடாது மந்திரம்ங்கிறது உபனிஷத்துக்கு வேதத்துக்கு மட்டும் பொருந்தும் சங்கரர் அதுக்கு அதிகமும் அறிமுகம் பண்ணும் போது பகவான் மந்திரத்தை படிக்கிறார்னு சொல்றார் என்னுடைய பொருள் உபநிஷத்தினுடைய கருத்தை சொல்லி பகவான் இது உபனிஷத்தில் பேசப்பட்ட கருத்து என்பதை காட்டுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குவார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நோர்ணமி தம் போர்ணா போர் நுதேம் பூர்ணிய போர்ண மாதாய
1: om shante 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 hey